Mit keine Zeit zu sterben endet die Ära Daniel Craig. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass ich sowas wie eine Ära bilden konnte? Wie konnte sich über sechs Jahrzehnte ein und dieselbe Filmfigur immer und immer wieder an den Kinokassen behaupten? Und was ist das überhaupt, James Bond? Einfach nur seichte Unterhaltung, ein Geschäft, das eben besonders gut läuft? Oder versteckt sich hinter dem Erfolg, der in Sachen Langlebigkeit alles andere in den Schatten stellt, vielleicht ein bisschen mehr? Das Mysterium Bond bei Filmic. Ich habe einige James-Wurden-Filme noch aus dieser Box geschaut. Also ich habe natürlich Dr. No geguckt und auch im Geheimnis ihrer Majestät. Ich habe aber auch Goldenfinger geguckt. Goldfinger, Goldfinger geguckt. <lacht> und ähm, hier, ähm, From Russia with Love. Liebesgrüße mhm. aus Moskau. Ähm, wir besprechen jetzt trotzdem nur Dr. No und im Geheimnis ihrer Majestät. Aber falls, ja, falls ich mir irgendwas vermische, weil ich die alle jetzt an einem Stück quasi geschaut habe, dann seht es mir nach. Ähm, und warum haben wir uns das ausgesucht? Natürlich einmal, weil der neue James Bond, der letzte von Daniel Craig, jetzt im Moment in den Kinos läuft, auch schon vor ein paar Wochen angelaufen ist, unter gutem, großem Erfolg, glaube ich. Und ich den auch gesehen habe, du hast den ja auch geschaut, ne? Ja. Und ich, wir den, also ich fand den ziemlich geil und da dachte ich, man kann ja mal ähm, über James Bond reden. Und auch, weil es irgendwie eine interessante, also das ist so ein bisschen meine Sicht auf James Bond, ein interessanter Kommentar immer ist, über die jeweilige Zeit, ähm, in, also in der diese Filme erscheinen. Es ist immer irgendwie gebunden an, obwohl es natürlich Fiktion ist, die historischen Gegebenheiten und was gerade irgendwie so politisch abgeht. Irgendwie immer auf so eine verschrobene Art und Weise. Es ist nicht einfach nur ein Kommentar. Es ist sicherlich auch selber irgendwie eingebettet in einer gewissen Art von Ideologie. Denn natürlich, also am Anfang, wir werden gleich darüber reden, gibt es noch ganz klar die Guten und die Bösen und vielleicht mischt sich das später. Und, aber es ist irgendwie ganz interessant, über um so geopolitische und ideologische Sachen irgendwie zu sprechen, im Kontext von einem super populären ähm, ja, Entertainment-Format, wenn man ehrlich ist. Also James Bond ist jetzt nicht die hohe Kunst, wie wir sie vielleicht ähm, an anderer Stelle in diesem Podcast besprochen haben. Aber das ist nur so als, als Einstieg, warum mhm. ich das irgendwie ganz interessant fand. Aber du bist ja auch einfach so als Zuschauer ganz immer ganz gut dabei bei Bond, oder nicht? So zum Spaß ja, ich, quasi. Ich, ich, ja, das sowieso auch. Aber ich, ich finde halt in dem Bezug halt gerade auch so faszinierend, dass der... Also Dr. No ist jetzt von 1962. Das heißt, ähm, bis jetzt sind es fast 50, nee, 60 Jahre. Ja. 59 ja. Jahre. Und ich finde das einfach faszinierend, dass ähm, diese Filme ja fast immer die gleiche Struktur haben und so weiter und immer so ein bisschen auch ja so eine ähnliche Tonalität haben und dann trotzdem über so einen langen Zeitraum jetzt dann ja auch schon mehrere Generationen irgendwie ähm, an Zuschauern begeistern können und dass so ein ja so filmhistorischer irgendwie schon ein gewisser Mythos ist und ich mich vor allem für mich selbst auch ein bisschen frage, weil ich mag die auch total, die Filme, Warum eigentlich? Weil ich auch manchmal denke, weil, ja, dadurch, dass die oft halt so ähnlich sind und halt schon so eine gewisse, ja, so formelhaftig sind ein Stück weit, was mir bei vielen anderen Franchises nicht gefällt, warum es mir da gefällt. Also es ist irgendwie spannend, das jetzt mal zu ergründen. Ja, also das finde ich tatsächlich auch eine, eine interessante, vielleicht ähm, eine Research-Question, wie man sagen würde im Norddeutsch. <lacht> ähm, weil tatsächlich, ich habe vorher gar nicht so viel Bond geschaut. Also ich habe natürlich als Kind die Pierce Brosnan-Filme geguckt, die ja so ein bisschen verhöhnt sind, mit irgendwie unter Bond 
Liebhabern als die schlechteren Bond-Filme. Aber für mich in meiner Jugend zum Beispiel war Pierce Brosnan einfach Bond. Und deswegen fand ich Pierce Brosnan auch immer den besten Bond, ohne dass ich mit den anderen Kontakte hatte. Und so gibt es immer, auch wenn man überhaupt gar nicht so wie ich Teil war von der, von der ganzen Mythologie und die nicht als Ganzes gesehen hat, als, als Serie, die es schon ewig gibt. Ich habe da null Ahnung von gehabt. Trotzdem hat man immer den einen Bond, der irgendwie während man jugendlich war, während man viel Fernsehen geguckt hat oder während die Filme im Fernsehen liefen oder so, für einen diese, diese Figur definiert. Und da merkt man schon, dass das schon so ein über die Generation verteiltes Ding ist. Und gerade weil ja viele Leute, ähm, viele Schauspieler James Bond ja wirklich über Jahre spielen und über viele Jahre, hat man quasi so, weiß ich nicht, in seinen Lebzeiten kann man drei Schauspieler für James Bond so wirklich wahrnehmen. Und das ist dann schon immer was Besonderes, wenn, wenn die wechseln. Also jetzt zum Beispiel Daniel Craig. Ich, ich finde es total, ich finde es fast schon, das ist ungefähr so wie Angela Merkel ist nicht mehr Kanzlerin. Daniel Craig ist nicht mehr James Bond. Was kommt als nächstes? So, ist das wirklich das Ende einer Ära? Für, zerbricht das alles jetzt? Oder geht es irgendwie weiter? Und deswegen ähm, da mal zu gucken, wie das möglich ist, dass ich da, dass das so ein stehender Name ist, finde ich interessant. Vor allem, weil es ja keine es ist ja kein Hollywood-Franchise. Es ist nicht, es ist nicht in, diesen, in dieses Marvel-Ding gefallen, wo, wo mittlerweile sehr, diese Stimmen sehr laut werden, die sagen, das ist am Ende seine, seines Zykluses angekommen. Keiner hat mehr wirklich Bock auf diese Filme. Die sind ideologisch so einseitig, die erzählen immer das Gleiche. Es erscheint mir irgendwie dadurch, dass die so sehr von, von ihren, von dieser Unternehmensseite, von Disney, sehr einfach als Produkt wahrgenommen werden, dass man irgendwie sagt, ich weiß gar nicht, ich will das irgendwie gar nicht sehen, ich fühle mich so, als würde mir da irgendwas einfach verkauft werden und das ist groß und das ist teuer und das ist, das passiert ja bei Bond eigentlich nicht. Es gibt immer große Diskussionen um Bond und es gibt immer hier, ist das nur Entertainment, ist das sexistisch und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie das gesagt wird, ach, das ist nur so ein Franchise, das ist nur um Geld zu machen und da, das ist mir irgendwie kalt und corporate und so, also es scheint irgendwie dann eine andere Position einzunehmen als, weißt du, als diese anderen, als der andere Quatsch. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist irgendwie so schwierig, weil irgendwie einerseits schon und andererseits irgendwie vielleicht auch wieder nicht. Das ist irgendwie, weil, ja, das, weil ein bisschen Ähnlichkeit haben sie ja dann irgendwie wieder doch. Also die erzählt natürlich immer nicht das Gleiche. Aber das ist deswegen, ähm, aber ich glaube, dass, ähm, wenn wir jetzt über die mehreren Filme sprechen, kann man das ja vielleicht noch ein bisschen herausarbeiten. Genau, vielleicht sollten Warum wir... Warum es dann vielleicht doch ja. nicht so ist, weil sonst würden wir ja, also, so wie ich uns beiden kenne, sonst würden wir <lacht> es ja nicht so feiern oder nicht so sehr mögen, vielleicht nicht unbedingt feiern, aber nicht so sehr mögen, ähm, wenn es denn so wäre, wie du es gerade beschrieben hast, äh, ja, was Marvel ja. angeht, beispielsweise. Wahrscheinlich, aber das ist vielleicht auch nochmal was, um was wir jetzt noch nicht, noch nicht beantworten können, aber wo wir dann im Verlauf gucken, denn unser Plan ist, immer uns ein Film von einem von einer Dekade, von einem Schauspieler auszusuchen und, und den dann zu besprechen, um dann da so ein bisschen einen Überblick zu haben und um dann am Ende über No Time to Die, keine Zeit zum Sterben, ähm, reden zu können. Und da dann vielleicht diese ganzen Sachen, die wir gerade erzählt haben, mal zu einem kleinen Schluss zu bringen. Denn also auch keine Zeit zu sterben ist natürlich eine Zäsur im Bond. Ähm, wir spoilen jetzt nicht genau warum, aber zumindest einmal, weil Daniel Craig geht und das dann irgendwie weitergeht. Und da, da ändert das so ein bisschen. Ähm, genau, dann müssen wir das, dann schieben wir das halt so ein bisschen nach hinten, aber das sind so die Überlegungen, die da irgendwie bei sind. Ähm, ich würde mit Dr. No direkt einsteigen, weil ähm, 
also wir hatten ja schon gesagt, 1962 erschienen und direkt in diesem Film ähm, fällt, mir, fällt mir zum Beispiel auf, was ich nicht gedacht hätte, weil in meiner These am Anfang, dass diese Organisation, das Spectre, da schon irgendwie vorkommt. Weißt du, wo man eigentlich jetzt gedacht hätte, hier, das hält sich immer so sehr an, an die ähm, politischen ähm, und geopolitischen Gegebenheiten und plötzlich ist das Spectre. In, direkt am Anfang im ersten James-Bond-Film und ich habe so gedacht, scheiße, die machen wirklich die ganze Zeit nur das Gleiche. Es gibt einfach nur Bösewichte und die werden fertig gemacht und das war's und man hat sich das Ganze nur eingebildet. Aber ich habe dann festgestellt, in dem Buch ähm, ist Spectre erst, oder in der Buchreihe von äh, Ian Fleming ist Spectre erst später erschienen und ursprünglich war das eine andere Terrorismusorganisation, die ziemlich, also die so, sogar realhistorisch war und zwar eine ähm, sowjetische Terroristenorganisation. Und die wurde nur, ja dieser Name wurde nur verändert oder die Organisationen wurden miteinander nur vermischt, damit man sich in den 60ern mit diesem großen Filmfranchise eben nicht einmischt in laufende, reale, ähm, politische Sachen. Auch wenn das natürlich im Untergrund weiterhin Thema ist. Das nur mal so vorneweg, also in dem, in dem Buch, das auch nur vier Jahre vorher erschienen ist, da geht es tatsächlich wirklich um eine Terrorismusorganisation mit einem ganz spezifischen nationalen Interesse. Und dann ähm, wurde das nur in dieses Spectre schon aufgeweicht ähm, aus Sorge, dass man sich dazu sehr einmischt. Und das ist auch schon ein Punkt, wusstest du das, dass die Bücher quasi fast zeitgleich mit den Filmen erschienen sind? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die allermeisten Filme, ähm, also, im, also zumindest, also ich glaube, dass Dr. No ja relativ nah angelegt ist an die Buchvorlage und die späteren Filme aber teilweise extremst davon abweichen oder teilweise komplett davon abweichen und noch den Titel übernehmen. Mhm. Also ähm, deswegen, das wusste ich nicht, aber das ist, ähm, ja, wäre vielleicht interessant auch mal so ein Buch zu lesen, weil die, glaube ich, schon sehr große Differenzen haben. Oder vielleicht im Kern nicht unbedingt, was jetzt die Figur James Bond angeht, aber was zumindest die einzelnen ähm, Missionen angeht und äh, Abenteuer, <lacht> die er so erlebt. Ähm, ja. ja, also das ist wirklich ein interessantes Thema, mal zu schauen, wie sich Buch und Film unterscheiden, ähm, weil, wie gesagt, schließlich keine Zeit gehabt, ähm, für diesen Podcast jetzt wirklich groß auch noch die, ähm, die Bibliografie da durchzulesen. Aber es ist wohl schon so, dass hier und da mal Kleinigkeiten immer wieder verändert werden, auch ganz am Anfang. Ich glaube, der, ähm, ich glaube dann aber, je weiter es in die Jetztzeit geht, desto mehr, desto unterschiedlicher werden die, die ähm, Visionen dann auch und desto mehr geht es auseinander. Aber am Anfang hat Ian Fleming auch sehr mitgearbeitet an diesen, ich glaube, ich war, war es bei Dr. No? Ich glaube, Dr. No ist, war ursprünglich entwickelt worden als eine Filmidee von Ian Fleming, der dann, ähm, irgendwie ist das nichts geworden, da hat er da dieses James-Bond-Buch draus gemacht und dann ist daraus der Film entstanden. Und wie sich das dann so ergeben hat, weil das alles so zeitgleich passiert ist, dann, weiß ich nicht, hat er ein Buch geschrieben, äh, sagen wir mal Buch Nummer drei, aber der Film von Buch Nummer drei kam raus, bevor der Film über Buch Nummer zwei rauskam. Zu diesem Problem werden wir bei Geheim, im Geheimdienst ihrer Majestät kommen. Und dann gab es immer so Probleme, so Kontinuitätsprobleme. Ah, Blofeld hat eigentlich in dem zweiten Buch James Bond schon getroffen, aber jetzt wurde das dritte zuerst verfilmt und jetzt funktioniert die Timeline nicht mehr. Und deswegen, und da fängt es dann an, auch aus rein praktischen Gründen auch, auch auseinanderzugehen und sowas. Und das alles auseinanderzudröseln, ist wahrscheinlich nochmal eine andere ja. Aufgabe, aber interessant im, aber ich im Kopf zu bewahren. 
Mhm. Ja, und ich glaube, dass, was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, dass die Filme ja auch sehr gut, also es gibt natürlich bessere und schlechtere Bond-Filme, aber insgesamt funktionieren die Filme ja auch alle gut alleine. Ja. Und deswegen wird da, glaube ich, auch diese, diese Timeline hinten raus ja einfach auch komplett, also bei den Daniel Craig-Filmen jetzt nicht mehr, da gibt es ja schon was, was aufeinander aufbaut, die Geschichte, aber eigentlich sind die ja sehr unabhängig voneinander und dann, also so Blofeld taucht ja so oft auf. <lacht> Mit so vielen ähm, verschiedenen Schauspielern, ja. Ja, genau, und äh, dann gibt es zwar die genau wiederkehrende Figuren, ähm, aber deswegen finde ich das schon ein, ein wichtiger Punkt, dass es irgendwie geschafft wird, so eine Kontinuität zu überwinden, obwohl man mit äh, gleiche wiederkehrende Personen hat. Ja, ich weiß gar nicht, ja. ob das das, äh, das Erste war, aber ich fand es tatsächlich sehr interessant. Ähm, da, genau das, was du gesagt hast. Also, dass das einfach so gemacht wird. Zum Beispiel, dass ähm, das M am Anfang halt ein Typ ist. Für mich, ich, für mich ist M schon immer Judy Dench. Und dementsprechend ist es ist doch Judy Dench. Nicht, dass ich mich jetzt hier komplett... Ja, ja, ja okay. Nee, ist Puh. richtig, ja. <lacht> ähm, und, und dann ist, geht er da rein und ich war irgendwie so, ich hatte irgendwie die Erwartung bei Dr. No, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ist eine Frau. Ja? Nein, ist irgendein so Dude. Und ich habe überhaupt gar keinen Respekt vor diesem Mann, weil ich irgendwie so denke, das kann nicht sein. Du, du passt da nicht rein, aber man, man gewöhnt sich dran. Und ähm, dass das möglich ist und dass die gleichen Liebes, was ist, Liebe ist bei James Bond vielleicht schwierig immer zu sagen, wo mit, mit Daniel Craig sich das sicherlich auch ändert. Aber ähm, diese, dieses kleine Anbandeln und so mit immer den gleichen Figuren, das zieht sich schon so durch. Aber es hat, das, das erhält irgendwie so eine, so eine Kontinuität, ohne dass es irgendwo hinführt. Das ist so ein bisschen wie, eine, wie so eine Fernsehserie, in der immer das Gleiche passiert. Was dann noch wieder seltsamer ist, dass es hier so lange hält. Weil, naja, man guckt, guckt man Bond nur, weil es sich, weil es ganz bequem ist, weil man so ein bisschen weiß, wer die Stereotypen sind und Vielleicht auch ein bisschen. Ich meine, das ist natürlich eine traurige Analyse, aber ähm, möglich ist es. Möglich ist es. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so ein unwichtiger Aspekt. Ähm, gerade was so ja, Blockbuster oder Mainstream-Kino angeht. Ne? Also das ist ja, glaube ich, schon sowas, was viele Leute dann äh, oder was vielen Leuten dann gefällt. Es ist ja auch so, dass, ähm, dass letztendlich die Filme ja auch alle in der Regel schon Spannungsmomente haben, aber auch große Entspannungsmomente. Also das wird immer noch, es ist immer noch spannend genug, dass man mitgerissen wird. Es ist jetzt aber auch kein richtiger Thrill, der entsteht. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder schöne Momente, so wie, wie halt wirklich in so klassischen Abenteuerfilmen oder so, wo man dann ähm, exotische Orte kennenlernt oder so und ähm, ja in so eine Handlung reingezogen wird. Das ist vielleicht ja. auch noch so ein Aspekt dabei, ne? Wo man direkt, ja. wo wir jetzt mal wir wirklich jetzt mal über Dr. No reden können, der auch direkt <lacht> startet wirklich. in Jamaika. Ähm, wo, wo ich auch gedacht habe, also krass, weil ähm, direkt als erster Film, der dieses, diese Sache nimmt von exotisch, also ein bisschen Abenteuerfilmmäßig. Und sowas macht mir direkt total viel Spaß. Dann ist er da, ich weiß nicht, was das für das war kein Poker, ich habe schon wieder vergessen, irgend so ein Kartenspiel, was feine Herren in irgendeiner so Lounge mit Zigarre und so weiter spielen. Und dann haben sie da ihren Dealer, der sich um sie kümmert. Und sowas finde ich total geil. Also das macht einem direkt Bock, das macht doch direkt Spaß. Und du bist dann da in Jamaika und du hast eben dieses, du hast noch so ein bisschen dieses ja, britisch-koloniale Ding, was da so drin ist. Gleichzeitig ähm, äh, 
ja, hast du einfach so direkt so ein bisschen diese, diese Mystery. So, was machen denn jetzt diese, diese, diese britischen Herren in Jamaika? Und direkt gibt's <lacht> direkt die drei, die sich als blinde Bettler ausgeben, die dann aber eigentlich ähm, Assassinen sind und so. Das sind alles so quasi so leicht angehaucht fantastische Momente von Verkleidung und fremden Orten und so, die, die direkt, ähm, die mich immer direkt reinziehen. Also deswegen finde ich auch Indiana Jones geil. <lacht> es ist ja. einfach. Es ist einfach zu einem Teil auch ein Abenteuerfilm und so ein bisschen so, ein, so eine Zurschaustellung von so exotischen Sachen. Also da da ja, natürlich ich manchmal auch so ein bisschen so ein, so ein kolonialer Blick noch dabei. Klar. Was man irgendwie auch ja vielleicht ein Stück weit schwierig finden kann. Aber grundsätzlich finde ich halt auch ähm, was, was für mich die Filme so interessant macht oder irgendwie, weswegen ich die so mag, ist ja wirklich, dass man wirklich so wie so ein Urlaubsflair entsteht, wenn man mhm. das so sich so an so einem, so wie jetzt an so einem Herbstsonntag anguckt und äh, man dann irgendwie in so eine ferne Landschaft äh, gezogen wird, weil das ja wirklich auch nicht nur fremde Länder sind, sondern wirklich auch exotische Ortschaften oft und mhm. äh, das finde ich irgendwie immer sehr spannend. Da bin ich immer, finde ich immer ein bisschen schade, wenn es dann ein Bond ist, der der das nicht so viel beinhaltet. <lacht> ja. <lacht> Richtig. Ich muss auch sagen, dass, was mir bei Dr. No total gefallen hat, war, wenn man ihn jetzt mal wirklich so sieht als den ersten Film, ohne unsere ganzen Überlegungen, die irgendwie schon die späteren irgendwie mit einbeziehen, dass du all diese Momente hast, die, die so simpel erzählt sind, die so simpel erzählen, wer ist James Bond? Also, und die, die einfach erzählen, ähm, wie ist die Weltsicht? Ich meine, du hast hier einen britischen Geheimdienst und den ist, und du siehst total schnell, die machen geheime Deals in, aus einer Sicht, wo sie sagen, das ist hier kolonialisiertes Land. Wir haben hier, das wird gar nicht hinterfragt, dass wir hier das Recht haben, zusammen mit dem CIA irgendwelche internen äh, Untergrundsachen zu machen, alles mögliche zu infiltrieren und hier unsere Diplomaten hinzuschicken, die in der Freizeit teuer angeln und Zigarre rauchen können. All das, das ist einfach da. James Bond ist, und das finde ich auch erstaunlich, ganz offensichtlich äh, ein Sexist in Dr. No. Ich glaube nicht, dass das irgendwie dazu gedichtet ist oder dass das nur die moderne Sicht ist, wie man auf dieses Verhalten guckt. Aber wie er sich verhält zum Beispiel mit, der, mit dieser Frau, ähm, nicht mit der ganz am Anfang, wo er am Pokertisch, wo wir zum ersten Mal schon Connery sehen, wo er sagt, Bond, James Bond, was auch sehr cool ist, ähm, sondern da, da verhält er sich relativ, da verhält er sich respektvoll und so weiter. Aber die Frau, die am Ende, ich habe ihren Namen vergessen, die ihn zu sich einlädt, die aber eigentlich, äh, wie sich herausstellt, mit dem Doktor Dent, mit dem Geologen, irgendwie in, unter einem Hut ist und die, wo die eigentlich nur Bond einlädt, damit er auf dem Weg zu ihr ähm, überfallen werden kann. Er schläft trotzdem noch mit dieser Frau, obwohl er weiß zu dem Moment, dass sie ihn umbringen wollte, nutzt das einfach als wie so ein Machtspiel aus und sagt dann und lässt sie dann irgendwie wegfahren, äh, abholen vom, vom Geheimdienst. Und ich finde, das ist schon arg unangenehm. Also mit jemandem zu schlafen, den du hast, um dann nachher zu sagen, haha, ich wusste es von Anfang an, aber ich habe mir noch eben kurz hier den Beischlaf mitgeholt, von dem ich wusste, dass du es nicht willst, sondern dass du es nur machst, um irgendein anderes Ziel zu erreichen oder so. Also all solche Dinge sind total klargestellt am Anfang. Und das fand ich tatsächlich eine ganz große, ähm, 
irgendwie eine relativ große Leistung von diesem Film. So, dass du ganz ja, klar hast, der Typ, das ist der unser Hauptdarsteller und der ist, der hat viele gute Qualitäten. Es scheint ein guter Agent zu sein, so, aber der hat auch, der ist auf jeden Fall Charakter, hat eine Art von Charakter, die sich durchaus kritisieren lässt. Und wir werden, äh, der, der auch durchaus, das ist dann in dem Film danach, ähm, wo, wo sich dann feststellt, seine Schwäche sind auch Frauen, also dass er Frauen unterschätzt. So. Er lässt sich irgendwie irgendwo reinludern, weil das ist eine, das ist eine Frau, haha. Und es stellt sich raus, ähm, dass sie ihm auch manchmal überlegen sind und so. All diese Sachen sind von Anfang an offengelegt in Dr. No und machen das Ganze nicht einfacher, weil man sich denkt, ah, es ist offen, es ist total einfach, ich habe es direkt durchschaut, sondern komplizierter, weil plötzlich hast du Sympathien für den einen und den anderen und äh, es ist, ich weiß nicht, ich das ich rede schon ja, sehr lange, aber <lacht> ja, ich muss sagen, ich finde, ich finde bei diesem was so ja so dieser was du gerade meintest, dass er Sexist ist, ich finde halt immer ein bisschen, ich finde es nicht ganz so eindeutig. Also okay. es gibt natürlich in fast jedem Film Momente, wo man einmal die Augen verdreht. Ja. Aber ich, ich finde, ich habe immer ein bisschen auch das Gefühl, er ist ja gleichzeitig auch so ein äh, gewisses Sexobjekt oder ein gewisses Objekt der Begierde. Hm. Also ich glaube, dass das wirkt oft, weil man es ja immer aus seiner Perspektive sieht, so einseitig. Also die Filme sind ja eigentlich nie aus einer anderen Perspektive erzählt. Oder das stimmt. Nie, also eigentlich zumindest zum größten Teil aus seiner Perspektive. Ja. Und ähm, ja, das fand, das finde ich nämlich allgemein interessant, weil er so, so, also das ist, finde ich, immer so ein bisschen wechselseitig dass er meistens, ähm, natürlich, dass er auch einfach Frauen begehrt in extremer Weise und genau die er noch unterschätzt. Wobei ich glaube jetzt nicht unbedingt nur vielleicht, weil das, ach, das sind ja Frauen, sondern vielleicht einfach, weil das einfach seine Schwäche ist, sozusagen. Ähm, aber sie sind ja auch immer ein bisschen unnahbar. Also dann, klar, ist es, er braucht nur manchmal einen Satz sagen und in der nächsten Szene äh, <lacht> schlafen die miteinander. Ja. Aber meistens äh, überlebt es dann die Frau auch nicht lange. Ja, das finde ich auch Und deswegen auch kann richtig. er sie, ja. kann er die Frauen irgendwie auch nicht richtig haben, weil es ist ja, klar gibt es natürlich dann manchmal immer nur so diese One-Night-Stands, die ihm dann auch egal sind, aber es gibt ja manchmal sowas, was ich, wo er dann dem hinterher trauert, ein Stück weit. Und andersrum finde ich es aber auch oft so, dass dann, dass er auch ein Objekt der Begierde ist. Ähm, viele Frauen, ähm, die ihn begehren, wo das auch von, von deren Seite auskommt. Das ist natürlich jetzt bei dem Beispiel Dr. Now ein bisschen, bisschen blöd. Weil da ist es ja bei ihr einfach wirklich aus dem Interesse, um ihn in diesen Hinterhalt zu locken. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dann, äh, ja. Auf ja, jeden Fall, da ja. finde ich halt so schwierig, weil, weil er ist halt auch das Objekt der Begierde und gleichzeitig ist er aber auch total unnahbar. Also er ist dann irgendwie, klar, für, für einmal Sex klappt das dann meistens, aber er muss dann auch wieder weg und er kann, er, ist, er will das ja, glaube ich, auch nicht sich so richtig binden in der Regel. Ja, das ist irgendwie, aber das finde ich nämlich deswegen sehr spannend. Aber es ist oft auch so ein, ja, man verdreht schon öfters die Augen. Ja, also ich verstehe, was du ja. meinst, so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist nur aus seiner Sicht. Ähm, also okay. es ist schon schwierig. Genau, auf nein, eine ich Art, meine, ne? das will ich mir nicht sagen. Ne? Also, genau, es ist irgendwie schwierig, ja. aber es ist eben auch nicht dieses, es ist irgendwie für einen, für mich war es klar, ähm, dass zumindest Anleiter, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Frauenhasser ist oder so, aber er hat schon eine sehr ähm, einseitige Sicht und eine sehr so von wegen, so wenn ich das, wenn ich dich sehe als sexuelles Objekt, so dann, dann, dann zu einem großen Grad da, darf ich dich dann auch so 
behandeln. Weil es ist ja nicht so, mhm. ich sehe viel, ich, ich, man sieht ja viele Leute als alles verschiedene, in verschiedenen sozialen Rollen und so weiter. Und dann, ich sehe auch Frauen, wenn ich mir denke, also man könnte es so konstruieren, ich sehe eine Frau irgendwo langlaufen, ich sitze im Café, sie läuft da lang und ich denke mir so, die sieht aber, die hat aber einen schicken Arsch oder so. Das sind ja Dinge, die denkt man. In dem Moment denke ich von der Frau nichts als Sexualobjekt. So. Nur der Unterschied ist, dass mir, sobald ich da eine Sekunde drüber nachdenke, natürlich bewusst ist, was da mehr hintersteckt und dass ich vor allem darauf nicht, nicht reagiere in irgendeiner Art von Handlung oder so. Und das ist halt bei James Bond so ein bisschen anders. So dieses, dieses typische, weißt du, ich hau der Sekretärin auf den Hintern und so. Sachen, die du einfach, die, glaube ich, noch nie okay waren. Das kann ich mir, glaube ich, das muss ich sagen, das war vielleicht mal, das war nicht so verhöhnt wie, wie heutzutage, was absolut schrecklich ist. Ähm, aber und dann, weißt du, dann haben dann die Sekretärin so ein bisschen mitgespielt und meinten aber auch dann so, weißt du, wussten dann aber auch, dass sie sagen können, hier so, halt dich zurück. So, das war dann, mhm. aber ich weiß nicht, dass, dass er aber das halt die ganze Zeit hast du das Gefühl, macht? dass das so, weil ich habe immer eher das Gefühl, also es ist natürlich, also es gibt natürlich sau viele Filme und es gibt ja auch ein paar, wo das ähm, wirklich nicht, so, wo, wo sich die Frau erst noch wehrt, mhm. was natürlich auf jeden Fall nicht okay ist, aber es gibt ja auch eher die meisten Momente, wo, wo man, ähm, wo das jetzt für mich immer nicht so wirkt wie so, nur so ein Mitspielen, weil man, äh, oder weil die Frau dann irgendwie weiß ich nicht, sich schwächer fühlt und deswegen sich nicht wehren kann oder so, sondern eher so, ähm, deswegen meine ich das Objekt der Begierde. Also irgendwie ist er ja auch ähm, ein bisschen dieser coole, coole Dude einfach, ne, der irgendwie einfach sehr viel Stil hat und äh, klar und irgendwie also eloquent Ding ist, ist und so. Ja, das Ding ja. ist, aber das, da können wir vielleicht, das sieht ich rede jetzt trotzdem über Geheimdienste in der Majestät, auch wenn wir noch gar nicht so weit drüber sind. Aber das Ding ist auch, das funktioniert, das ist nämlich ein ganz guter Punkt, weil bei, ich finde, für Sean Connery funktioniert das, was auch eine gewisse Sache erzählt über Scham und so weiter. Sean Connery kann das machen, weil man das Gefühl hat, die, die, das, ist, das ist so interessant, die Frauen fühlen sich erst vielleicht so ein bisschen so, okay, der, der kommt jetzt ein bisschen stark an, und dann aber so, sind dann irgendwie intrigued und, und machen dann mit aus eigenem Interesse, weil sie selber diesen Typen mit seinem Charme irgendwie so, okay, der ist halt, ist für mich auch ein Sexobjekt so. Und für diesen Moment sagen wir, kommen wir vereinen hier unsere Lüste, aber danach äh, sind wir beide weg. Und man merkt es immer mhm. oft, dass viele Frauen, mit denen er schläft, dann auch, dann dachte sich, jetzt haben wir miteinander geschlafen, jetzt lieben die mich und dann sind die Frauen weg. Weißt du? Also ja. das <lacht> passiert auch und deswegen verstehe ich, dass du diese Doppelseitigkeit so ein bisschen hast und das ist gar nicht so sehr dieses, oh, der, der, der sexistische Mann, der sich alles greift, sondern so ein bisschen so, wenn das wie so ein bisschen sich so spiegelt. Da, da kann ja. ich, da komme ich hinter. Aber was, das funktioniert für mich zum Beispiel bei George Lazenby überhaupt gar nicht, weil dieser Typ für mich nicht den Charme ausstrahlt. Der ist plötzlich von unangenehm übergriffig zu vielleicht äh, also etwas äh, rasch, aber dann irgendwie plötzlich wird es zu so einem zu so einem etwas gröberen Spiel, wo beide irgendwie mitmachen. Das funktioniert für mich bei George Lazenby nicht. Auf mich wirkt er einfach sexistischer, wenn, also nicht der, der, nicht der Schauspieler, der, der Bond, ähm, wenn er sowas macht, weil irgendwie, weil er nicht den richtigen Charme hat. Ich weiß nicht, was es, das ist natürlich auch irgendwie eine perverse Betrachtung. Ähm, nee, aber, aber es ja. ist ja, ist glaube ich wirklich ein wichtiger Aspekt, der ähm, nachher bei den nachfolgenden Bond-Darstellern ja auch immer, oder was bei den Bond-Darstellern natürlich extrem wichtig ist, dass er diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Eigenschaften halt transportieren kann, ne? Dass ich zum Beispiel nachher bei, bei Timothy Dalton oder Dalton, ich weiß nicht genau, wie man ich glaub, ausspricht. Dalton ist richtig. Ja. ja. Ähm, ist es ja auch schon wieder so eine Sache, aber da kommen wir noch später zu. <lacht> ähm, aber ich fand das nämlich bei im Geheimdienst ihrer Majestät, 
auch so spannend, was genau das angeht, dass man, oder dass, dass die Bond-Filme ja selbst auch ein bisschen ironisch mit äh, diesen ganzen Formeln und diesen Eigenschaften umgehen. Und da finde ich die Szene so lustig, ähm, wo er dann schon auf diesem Piz Gloria ist und äh, er sich zu der anderen Frau ins äh, Zimmer schleicht und sie dann so verführt, so, ja, du bist am schönsten hier in dem äh, Licht vom, vom Kam im Kaminlicht, so mäßig. Mhm, und dann ist die andere bei sich im, bei ihr, äh, bei ihm im Zimmer und er sagt genau das gleiche, aber schon mit so einem, mit so einem, <lacht> mit also, so einem Blick, so, ja, okay. Ich aber das, schon, sowas finde ich dann schon wieder fies. witzig. Ja, 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 genau, weil das, ja. Also da, das stimmt ja. schon, es ist, es ist lustig, dass es ähm, und interessant bei James Bond, dass sie eben von Anfang an wissen, vielleicht meinte ich das auch mit dem, es ist so klar, er ist sexy, oder die, dass sie wissen, was sie tun und dass schon mhm. relativ früh darauf hingewiesen wird, auf diese, auf diese Formeln, die dort irgendwie äh, Teil der Sache sind. Aber es gibt ja. wieder andere Sachen, die nicht so sehr hinterfragt werden und vielleicht kommt das später noch in den Filmen, aber eben es wird wenig hinterfragt, dass James Bond und dass deren ganze Profession eben ein Töten ist. So, ich glaube, das wird mehr in den Daniel Craig Filmen mehr hinterfragt, aber da kommen wir dann später zu. Aber die das ganze stimmt, Überlegung, ja. dass, ähm, dass es okay ist, in fremden Ländern ähm, aufgrund von eigentlich relativ undurchsichtigen politischen Interessen ähm, Gewalt auszuüben, Leute zu töten, dass es suave und cool ist, jemanden in den Kopf zu schießen. All diese Überlegungen, ähm, das wird nicht hinterfragt. So, das ist eine Sache, die, die ist so fest Teil des Charakters und der, der Selbstverständnis ist davon. Wir Geheimdienste, gut, und da die Bösen mit den bösen Plänen. Bei Dr. No ist es natürlich, wobei, Dr. No will auch nur ein US-amerikanisches Raumschiffprogramm ähm, manipulieren. Da geht es ja nicht darum, außer ich habe jetzt verstanden, irgendwie groß äh, zu, zu Tod zu führen. Es geht ja wohl nur darum, dass, ähm, dass die Amerikaner politisch geschwächt werden, oder nicht? Ja, also so wird es, glaube ich, offensichtlich gesagt. Ist natürlich vielleicht die Frage, wenn das dann ähm, diese Raketen Spectre in die Hände fallen, einer Terrororganisation oder ja, ja. Verbrechersyndikat, dann äh, kann man sich natürlich denken, dass da wahrscheinlich danach auch nichts Gutes dabei rumkommt. Wobei es gibt ja auch manchmal die Fälle, wo die das nur klauen, um es dann wieder für viel Geld zu verkaufen. Das ist ja, ja. eben auch äh, so wie bei im Geheimdienst ihrer Majestät ja auch, wo er eigentlich nur eine Erpressung ist. Aber ich finde das dann nämlich auch so cool, dass nämlich, das ist ja noch so ein wichtiger Aspekt, weil grundsätzlich ist ja so, dass, dass der erste Film Jagd Dr. No ja schon sehr viele Elemente von dieser, von dieser Formelhaftigkeit oder von diesen ganzen ja, Elementen, die halt so ein Bond-Film beinhaltet, seitdem schon festlegt. Und da ist ja irgendwie der, der Bösewicht ja auch schon so ikonisch. Aber genau ja. deswegen finde ich es auch so spannend, dass da eigentlich gar nicht viel passiert. Man sieht ihn ja auch lange nicht. Wahrscheinlich funktioniert es da ja eher über dieses Mysterium, dass man da die ganze Zeit sieht, ja, da ist Dr. No und da ist diese Insel, da ist äh, ein Drache auf der Insel. Mhm. Und äh, dann sieht man erst die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf der Insel, was dann da wirklich los ist. Und Dr. No sieht man auch in gar nicht so vielen Szenen eigentlich und er stirbt dann ja auch relativ schnell und auch recht unspektakulär, muss man ja, sagen. Ja, ja, das ist ja. aber auch häufiger so die Sache bei diesen alten Filmen, wo man dann, wo ich nicht mehr so recht, ich glaube, man sieht denen das Alter total an teilweise. Also manche Sachen sind total gut. Ich erinnere mich bei Dr. No an die Szene, sie sind schon auf der Insel und sie gehen durch so ein Flussgebiet und dann kommt irgendwie der Suchtrupp und die nehmen sich das Schilf und, und das finde ich, das sah total gut aus und das war spannend. 
Um, und das war cool gedreht, das sah einfach wirklich cool ja. aus. Um, aber dann eben wieder sowas wie dieser Reaktor, in dem Dr. No stirbt, der Bösewicht. Und es ist so, es sieht ein bisschen lächerlich aus. Und man, um, das gleiche natürlich Geheimnis ihrer Majestät, da gibt es einige Sachen, die mhm. absolut schäbig aussahen. Also alles auf Skiern <lacht> zum Beispiel. Ja. Außer die, aber muss ich auch sagen, dass natürlich die... Um also ich glaube, das Budget von Dr. No war irgendwie, ich glaube, ungefähr eine Million Dollar. Genau, eine Million Pfund. Also das war aber, irgendwie alles, oder eine Million Pfund. Aber das klingt ja. so wenig, aber ich habe mal ausgerechnet, eine Million Pfund ähm, in 1960 sind 23 Millionen Pfund heutzutage. Also es mhm. war, man kann es nicht vergleichen, weil eine Million ist Klar, ist natürlich jetzt, klar, kann man dich jetzt eins zu eins mit heute zu vergleichen, das ist schon logisch. Ja. Ähm, aber ich glaube, es war ja trotzdem auch nicht ein übermäßig krasses Budget für so nee, einen Action-Blockbuster. Nee. Ne? Genau, dafür, dass ja. die überhaupt an diesen verschiedenen Locations gedreht haben, mit so vielen Schauspielern, mit ja. so vielen, ähm, mit alleine wenn du immer mit Waffen drehst und Sets bauen musst, wie ein Reaktor und so. Da ist 23 Aber wollte ich gerade sagen, gerade die, die Setbauten sind ja, spielen ja eine wichtige Rolle. Ja. Und da finde ich die ja schon eigentlich ganz cool von innen. Also genau. natürlich noch nicht so fancy wie spätere in späteren Filmen. Aber ich finde, das passte schon auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel dieser Raum, wo ja. für Dr. Dent, den Geologen, wo er sein, mhm. wo er diese Tarantula empfängt von Dr. No, um James Bond ja. damit dann umzubringen. Unfassbar schön, hat irgendwie nur ein paar tausend Pfund gekostet, den zu bauen. <lacht> ja. Ähm, also genau, da war es halt schon so die, die Nummer, dass es ähm, wenig Geld war für das. Aber mhm. da müssen wir auch nochmal drüber reden. <lacht> diese Tarantula-Geschichte, wo wir gerade dabei sind, so Sachen, wo man das Alter merkt. James Bond schläft. Es ist denen möglich, einfach in die Tür zu kommen, um die Tarantula da abzusetzen. Warum sind sie nicht mit einer Waffe reingegangen und haben ihm im Schlaf erschossen? Also das sind so Dinge, die... Ja, ich, ich glaube, das ist bei sowas, das, also... Ja, aber ich finde, das ja, gehört meine, zu hohen, das gehört zu der höheren <lacht> Kunst von solchen Suspense-Sachen und von solchen, ähm, dass man eben hinkriegt, dass es Sinn macht, warum plötzlich aus einer ausweglosen Situation jemand einen Ausweg findet. Und wenn das immer mit so einem Cheap Shot gelöst wird, dann wird es irgendwann weird. Zum Beispiel bei, ähm, auch bei Dr. No, ja, ich glaube auch bei Dr. No, wo er aus diesem, aus diesem Lüftungsschacht rauskommt. Ich meine, ein riesen Lüftungsschacht im Gefängnis, der direkt rausführt, ist das allerbescheuertste. Und ich war auch schon in den 60er Jahren mit Sicherheit bescheuert. Und woher ja, weiß ich, ich das? Also Im Buch steht, <lacht> habe ich gelesen, dass, das, dass dieser Lüftungsschacht da war, ähm, als quasi damit Dr. No gucken kann, ähm, ob James Bond denn den Ausweg findet. Weil er James Bond noch so ein bisschen prüft, ob der wirklich ein krasser Typ ist, weil er will James Bond ja für seine Zwecke gewinnen. Und ähm, ich muss sagen, das sind immer so die Sachen, über die muss ich wirklich, als wenn ich das als ein Stück Entertainment betrachte, über die muss ich hinausblicken und die muss ich ignorieren, aber die fallen schon auf, als aus der Zeit gefallen. Ja, ich finde das für mich aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich halt denke, das ist ja kein Film, der auf die Suspense aus ist. Hm. Und genau, es ist ja oft auch so, also deswegen finde ich, also es, das ist ja auch das interessante Spiel zwischen James Bond und den Bösewichten, weil letztendlich andersrum könnten die sich ja auch gegenseitig oft genug umbringen. Und das ist ja, glaube ich, immer eher so ein eher so ein intellektuelles Spiel teilweise, halt so eine Prüfung eher, ne? Ja. Also nicht sowas. Also ich glaube, die, so wie Bond irgendwie die Bösewichte braucht, ähm, brauchen die Bösewichte ja auch irgendwie Bond. Und äh, das führt wahrscheinlich dazu. Deswegen ist es für mich irgendwie nicht so ein Problem. Was, was ich noch interessanter finde, ist, aber das kommt eigentlich auch 
ich sagen, gefühlt eher so bei den Roger Moore-Filmen, was wir dann beim nächsten Mal besprechen. Aber weil ich fand nämlich, dass es später werden die Filme ja schon ein Stück weit trashig ein bisschen. Okay. Und da müsste man vielleicht noch mal drüber sprechen, ob das dann jetzt nur sowas ist, weil dann vielleicht die Mittel gefehlt haben oder weil zumindest zu der Zeit ähm, vielleicht sowas wie diese Szene da auf Skiern den Berg runterzufahren. Weil das ist ja, glaube ich, habe ich gelesen, der Kameramann ja rückwärts mit den Skiern dann irgendwie gefahren. Was ja an mhm. sich ja schon, also was ja schon ein hoher Aufwand ist und schon ja. äh, ganz gefährlich. cool und Ja, genau, und sehr ja. gefährlich. Was man aber irgendwie vielleicht dann einfach zu der Zeit nicht viel besser machen konnte. Ja, ja, aber das kommt ja später nochmal. Aber für mich spielt das irgendwie nicht so eine große Rolle, weil ich glaube, dass es irgendwie gar nicht so so wichtig dafür ist. Also ich glaube, es ist zum Beispiel dabei bei Indiana Jones als Beispiel für, für die Abenteuerfilme ja auch oft so. Da ist dann irgendwie Ja. Ähm, aber ich glaube, das, das bedingt sich halt so, weil man halt irgendwie Weil es hier, glaube ich, gar nicht mehr darum geht, in einen unbedingt Ding festzumachen oder zu töten. So direkt. Das ist ja irgendwie wirklich immer mehr wie so ein Spiel. Nehme ich das zumindest immer wahr. Aber das ist ja. Also aber immer so ein bisschen smarter zu sein. Und dann richtig. aber und, und jetzt einfach nur in den Raum zu gehen und, und Bamm äh, zu machen. Ja, ist halt einfach nicht so. Also jetzt eine Spinne da reinzulegen, ja, meine Güte, aber ist halt irgendwie. <lacht> ja. Ja, ich meine, ich verstehe, ich verstehe es. Die Frage ist, ob dieses ganze intellektuelle Spielding, ob das ähm, ist ein bisschen wie so ein bisschen die Frage, ob Poker. Was ja, also Poker ist ja James Bonds Spiel. James Bond ist niemand, der Schach spielt. James Bond pokert. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber ähm, ob das einfach nur ist, ja, coole, coole Männer ähm, pokern und coole Männer und Frauen pokern und rauchen Zigarre. Oder ob das schon mhm. eher was damit zu tun mit der Art, wie gespielt wird. So. Du versuchst irgendwie den Gegner einzuschätzen, du versuchst, ähm, du machst eben nicht diese, diese hart taktischen Moves, die am Ende dazu führen, dass der König gestürzt wird, sondern du Du spielst immer so ein bisschen auf so einer psychologischen Ebene so gegeneinander und du hast auch Spaß daran, irgendwie mal einen Bluff zu fahren und so. Und das ist irgendwie das Ding. Und am Ende wird ein bisschen Kohle hin und her geschoben. Aber es ist nicht dieses Spiel, was linear in eine Richtung geht. Einer gewinnt. Ähm, ja, und es geht ja dann auch gar ja. nicht unbedingt ums Gewinnen. Ne? Das ist da ja auch oft so. Gerade ja auch, weil dann Bond tatsächlich ja noch oft gewinnt und dann äh, das Geld einfach liegen lässt oder so. Oder ja. nicht so damit anfängt. <lacht> das ist, <lacht> das ist einfach auch nur geil. Ist eigentlich das, das Spiel ist eigentlich der Selbstzweck schon. Ja, ja. ja. Aber vielleicht ist das wirklich eine ganz gute Analyse, vielleicht für den Charakter Bond, der selber gar nicht so ein großes Interesse an Gut und Böse hat. Also hast du das Gefühl bei Dr. No zum Beispiel, dass, dass er ihn total verurteilt, persönlich, und sagt, Dr. No, du, die USA, gut, gut. Und ihr böse, böse. Dass James Bond das mhm. wirklich macht? Oder ist James Bond wirklich so jemand, der das fast schon unglaublich egoistisch und dementsprechend wirkt er gar nicht sonderlich egoistisch. Also zum Beispiel, er lässt das Geld da liegen. Aber er spielt noch nicht mal nach den Regeln des Spiels quasi. Er spielt nur für das Spiel. Mhm. Und es ist so ähm, genau das, ja. ja Nee, das finde ich nämlich auch. Ich glaube nicht, dass er die Unterscheidung macht. Und jetzt auch nicht, dass er das dann nur irgendwie unbedingt fürs Land macht oder für die Mission, sondern glaube ich wirklich eher für sich selbst, weil er einfach da Spaß dran hat. Ja. Also das ist wirklich dann dieses, ähm, genau, was, was auf ihn als Charakter zutrifft und bis dann eher auf, den, auf die Filme ein Stück weit. Aber so nehme ich es auch immer eher wahr, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Bösen erledigt. Das passt dann eigentlich auch dazu, dass der Böse dann irgendwie auch oft dann gar nicht so böse ist oder schon ja. so drüber ist, dass es jetzt auch keine krasse Gefahr mehr darstellt, was einfach viel zu absurd ist. Aber weil es halt einfach irgendwie, und die Bösewichte sind ja auch oft ein bisschen, oder zumindest fühlen sie sich immer unglaublich smart. Und ja, 
Das äh, ist dann irgendwie immer ein bisschen eher wie, als ob die das nur machen, um den herauszufordern. Und mhm. er macht das auch nur ein Stück weit, weil es ist ja auch oft, zumindest in einigen Filmen der Fall, so wie beim Geheimdienst ihrer Majestät ja auch, dass er dann äh, zum Beispiel Blofeld sucht. Und äh, er, er sucht dann die Herausforderung und nicht andersrum. Ja. Weil ich glaube, insgeheim wissen die ja auch, dass äh, wenn es auf der Welt einen gibt, der so einen super, super Schurken zur Strecke bringt, dann ist es natürlich Bond. Dann kommt ja nicht irgendwie einer aus Russland oder USA oder sonst woher, dann kommt Bond. Ja, <lacht> richtig. Und dann ist es so, ja, ich finde das ganz interessant, das, das mhm. so zu sehen und den Charakter vielleicht auch so, so zu, zu interpretieren. Und dann ist es schon so, ähm, es gibt auch diesen Spruch, die Welt ist nicht genug, kommt auch vor in Geheimdienst ihrer Majestät. Ähm, schon so ein bisschen dieses, dieses sehr an sich reißende, dieses, dieses Ding, wo, wo wie man, glaube ich, gut diesen Bond-Charakter lesen kann, der so sagt, irgendwie, alles ist, alles ist für mich so zum Nehmen. Aber ich spiele noch nicht mal nach dem, nach der, dem Paradigma von ich will dann viel. Weil das sind die Bösewichte. Das sind vielleicht Geld oder Macht oder irgendwie sowas. Das ist das Ziel. Und das ist das, was man sich denkt, wenn jemand sagt, er nimmt sich alles, wie er will. So also einer, der, der alles in sich reinstoppt. Aber so einer ist Bond nicht. Es ist irgendwie so, ich nehme alles, aber ich lasse es direkt wieder fallen. Es ist so, es ist eine ganz weirde Art, wes weswegen es auch fast schon schwer ist, bei, bei diesem frühen James Bond irgendwie zu verstehen, warum da unbedingt die Loyalität zur Queen so herrscht, ähm, wo man auch sagen kann, natürlich, er widerspricht natürlich auch manchmal den Befehlen, die er kriegt und so weiter, aber ähm, er, er ist ja schon so, dass er eine Mission kriegt und auch wenn er sagt, jetzt will ich eigentlich nicht um drei Uhr morgens fliegen, macht er es dann trotzdem mhm. und setzt daneben aufs Spiel und macht dann eben das. Und das finde ich ganz interessant. Es ist nicht, dass es mir auffällt als inkonsistent, aber dass es eben trotzdem, ist er trotzdem noch verbunden mit dieser mit dem MI6 halt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das zusammengeht. <lacht> Aber es ist interessant, äh, ja. sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde gerade noch, das fällt mir so ein, weil dieses, dieser, wenn man das so nennen will, Spieltrieb, der passt dann ja eigentlich auch wunderbar auf dieses, wo wir eben darüber diskutierten, was, was die Frauen angeht oder mhm. Bondgirls angeht. Weil das ja letztendlich dann für ihn halt auch wie so eine Art Spiel ist. Ne? Also irgendwie ähm, wird das vielleicht auch noch mal ganz gut beschreiben. Ja, und das stimmt. deswegen, dass wahrscheinlich dann auch immer, wenn er die da die Frau dann erobert hat, danach auch wieder zu Ende ist. Ja, wird öfters auch, weil sie dann erschossen wird oder um, umkommt einfach aus anderen Gründen. <lacht> Aber manchmal geht es ja auch einfach so zu Ende und äh, dann ist das Spiel ja auch eigentlich damit erledigt. Ja, das stimmt. Ja. Wobei das mit dem Erschießen nochmal so eine Sache ist, die mich immer so ein bisschen traurig stimmt. Ich meine, in Geheimnis ihrer Majestät, da heiratet Bond ja auch am Ende. Und ich finde tatsächlich, die einmal die Frau, wie hieß sie? Tra Tracy. Tracy, ja. Ähm, einmal finde ich, fand ich das einen total guten Charakter. Sehr interessant. Auch der Einstieg, ähm, wie sie sich eben ertränken will und sowas. Ähm, ich fand es eine sehr mysteriös gezeichnet, auf eine seltsame Art und Weise, sehr interessanten Charakter, die dann auch mit ihrem, mit ihrem komischen Vater, der dann da quasi irgendwie ihre, ihren Leib quasi verkauft, auf eine komische Art und Weise. Aber mhm. trotzdem nicht als also der irgendwie sagt so, die Frau braucht nur einen guten Mann oder so. Was seltsamerweise am Ende sich scheinbar herausstellt als richtig, aber das sorgt eben auch ja. dafür, dass sie dann aber erschossen Aber da würde ich zum Beispiel sagen, ja. da fällt ja auch der Satz, wo sie, oder wo James Bond am Anfang in seinem Büro ist, wo er dann so mäßig sagt, sie brauchen einen Mann, der sie beherrscht. 
Und da dachte ich so, okay, das ist schon, das wird man heute nicht mehr sagen. Nein, aber das war nein, schon nein. ein bisschen extrem. Das war Richtig. schon zu drüber. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann am Ende, ob das die Moral war, dass es, dass das so auch so war oder so. Ich glaube nicht. Wobei am Ende ist es natürlich, sie, sie, sie liebt Bond, Bond liebt sie und es funktioniert, bis sie erschossen wird. Ähm, aber ich fand sie einfach als Charakter toll, weil sie konnte eben ja. bei ihrem Vater, äh, konnte dann da irgendwie so, hat gemerkt, wie, wie dann da über ihren, über sie als Frau und ihren Charakter und ihren, ihr Leben irgendwie so von diesen mächtigen Männern so rüberbestimmt wird. Und ohne irgendwie eine Hyst in eine Hysterie zu verfallen oder sowas, wo, hat sie dann wirklich auch einfach, hat sie einfach durch das durchschaut und gesagt, ja komm, hört, mhm. ja, ihr Idioten hört damit auf, ich bin mächtiger als da. Also ich kann, ich habe mehr Macht über mein Leben als, also ihr könnt labern, wie ihr wollt. Und ähm, das fand ich eigentlich irgendwie ganz, ich fand sie cool. Also ich fand sie Aber als das, Charakter cool. Ja, das, deswegen, das ist ja. vielleicht noch so ein, so ein Punkt, der auf der auf viele Frauenfiguren ein bisschen zutrifft in, in Bond-Filmen, dass sie oft dann ja auch trotzdem dann doch relativ, doch ziemlich selbstständig und, und äh, selbstbewusst sind, ne? Also weil, ja. weil genau jetzt hier, dass sie heiraten, liegt da jetzt nicht daran, dass äh, sie ihm von ihrem Vater angeboten wurde, sondern weil es dann tatsächlich ja auch dann sich diese Romanze so entwickelt hat und sie hat sich ja erst dagegen gewehrt. Und ja. dann äh, ja, hat sie sich aber selbst dann doch dann dazu entschieden. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel bei, Manny, bei Money Penny ist ja ein bisschen ähnlich. Die ist ja auch jemand, die, ähm, wo man auch immer erdenken würde, ja, die ist dann immer, der kommt dann rein und lässt sie wieder fallen und äh, spielt ihr immer ein bisschen was vor. Aber sie erwähnt ja auch oft, dass sie auch dann selbstständig auch äh, andere Treffen hat und äh, die ist irgendwie auch ein bisschen selbstständiger. Das finde ja. ich, das geht manchmal so leicht unter in solchen Diskussionen, dass die weil das immer nur so wirkt, weil ja, wahrscheinlich wieder aus dieser Perspektive, als ob die sich einfach alle dem hingeben. Ja, aber wobei es vielleicht ja. interessant draus zu sehen, wenn du sagst, die, die, die Erzählperspektive ist Bond, dass Bond sich so ein bisschen schön redet, wie Frauen auf ihn reagieren. Weißt du, ja, das klar, dann, kann natürlich auch sein. Ja. Ne, Money Penny ja. ist, ist schon so, sie, sie macht das gerne mit, äh, da mit mhm. ihm da so rumzuflirten, aber ähm, und sie hat sicherlich auch Respekt und auch gegenseitigen Respekt. Er hat auch Respekt vor Money Penny und so. Ich meine, alleine so Sachen, wie sie er kündigt und sie sagt so hier, ich habe, du wolltest nicht wirklich kündigen, ne? Ich habe dir mal deine, ich weiß nicht, in welchem Film das jetzt war. Das war, glaube ich, war das Geheimnis ihrer Majestät? Nein. Ja. Ja. Doch, oder? Okay. Ja. Ähm, wo wo er irgendwie ähm, dann, wo sie nicht die Kündigung für ihn einreicht, sondern einfach nur irgendwie, ich möchte eine Beurlaubung, zwei Wochen. Ja, und ja, ähm, wegen dem Urlaub, da kann er dann da hinfliegen ja. zu, äh, zu ihr. Ja. Also sie, man hat schon so das Gefühl, sie, sie hat, ähm, sie, es ist so ein bisschen, spielt man so, spielt sie so die Rolle von der so, ach ja, hier Sekretärin und so, aber eigentlich hat sie die, hat sie die Fäden in der Hand. Und ähm, dass das was ist, wo sich dann Bond irgendwie so ein bisschen was einredet und dass sie aber eigentlich da steht und sagt so, ja, ja, also ich glaube nicht, dass es möglich wäre, dass Bond sie verarscht. So, ja. da ist sie einfach drüber hinweg. Und Bond würde sich das vielleicht gerne nochmal einbilden, dass er das in, irgendwie in der Hand hat, aber äh, auf keinen Fall. Und das mhm. finde ich eine interessante Dynamik, ähm, weil, die, weil die auch heutzutage so nicht mehr, zumindest nicht mehr in einem Film vorkommen würde, weil das Selbstverständnis ist, ich muss, also A, es ist ein altes Rollenbild, dass man sich so gegenüber dem anderen Geschlecht verhält, dass es da irgendwelche ähm, impliziten Machtverhältnisse gibt. Sag mal so, das sollte es einfach gar nicht geben. Ähm, und B, wenn es die gibt, dann sollte man die ganz offen ansprechen und ganz offen sich dagegen wehren und so weiter. Ähm, aber das damals so war, es gibt diesen nach außen getragenen Unterschied, diese, diese komischen Rollensachen, aber es ist jedem schon irgendwie, es ist auch irgendwie ein bisschen Spiel für die Leute. Und eigentlich ja 
ist es anders. Und das eröffnet ganz andere Arten, miteinander umzugehen und irgendwie auch Macht auszuüben, die sich eben nicht nur so an der Oberfläche stattfindet, sondern die da so ein bisschen so ein bisschen siegt. So, es ist so ein bisschen so dieses Ding von, ja, ja, lass die Männer mal spielen. Ähm, während ich, ich weiß, dass auch das ein bisschen eine archaische Vorstellung ist von wie man sein Leben lebt. Aber ich finde, es hat auch eine gewisse Romanze. Weißt du, so, so nee, ich finde aber, das ist, ja. weil dieses, dieses Spiel gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber natürlich dann jetzt nicht so ein einseitiges, sondern halt ein wechselseitiges, wie du sagst, ohne irgendwelche Machtverhältnisse und irgendwer äh, ja, wird miss missbraucht, seine Position oder irgendwas. Ja. Aber dass es an sich so ein, so ein Spiel ist, ist ja eigentlich auch tatsächlich so. Also, oder nicht? Ja, also ich habe schon das Gefühl, ja. gerade in solchen sehr kodifizierten sozialen Kontexten, wie zum Beispiel dem Arbeitsplatz, mhm. ähm, ist es vielleicht schon ehrlicher, jetzt mal wirklich mal philosophisch gesprochen, in der echten Welt, wenn man sagt, außer wenn man sagt, wir sind hier, wir erfüllen hier unsere sozialen Rollen, uns ist aber auch bekannt, dass das Rollen sind. Aber anstelle jetzt irgendwie so halbgar zu versuchen, hier ähm, vollständige Menschen zu sein und zu jeder Zeit unseren persönlichen Charakter zur Schau zu tragen und immer nur alles direkt so, ähm, dass man dann sagt, nein, wir, wir erfüllen unsere Rollen, wir wissen genau, in welchem Framework wir hier gerade agieren, was ist angebracht, was ist nicht angebracht, wer ist Vorgesetzter, wer ist und so weiter und so fort. In diesem Fall von Bond irgendwie so, ja, wer ist Frau, wer ist Mann, wer ist Sekretärin, wer ist Agent. Ähm, aber dass das dass das einmal klar steht, aber dass man dann auch als Schutzmechanismus eben die Grenze hat zu, aber und meine eigentliche Persönlichkeit, meine eigentliche Selbstbestimmung ist davon überhaupt gar nicht berührt, wer ich hier gerade, welche Rolle ich in meinem Job spiele. Denn wir alle wissen, es ist eine Rolle und die Grenze von Rollenverhältnis zu tatsächlichem Face-to-Face-Machtverhältnis zwischen den Personen, ähm, die wird einfach nicht überschritten oder kann nicht überschritten werden. Das ist das, das ist vielleicht eine sehr eine sinnvolle Art und Weise, sein Leben zu leben. Nicht zwingend, ähm, dass man Rollen wie Mann und Frau wieder ganz klar voneinander trennt, aber in so, in so gewissen Kontexten, wo es ganz klare Machtverhältnisse gibt, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz oder so, ähm, was ja ein bisschen mittlerweile so ein bisschen perverser in die Richtung geht, ja, ja, keiner ist mehr so richtig Chef, alle sind irgendwie per Du, alle sind cool miteinander und dann passiert die ganze Unterdrückung oder die ganzen Machtverhältnisse passieren so perfide unten drunter. Und es passiert alles so, und man kann nicht so richtig den Daumen drauf halten, was hier passiert. Und ähm, wie man irgendwie in gewisse Richtungen gedrängt wird und wo der Befehl herkommt und so. Und das ist halt doch viel schlechter, als wenn jemand sagt, das ist dein Befehl. Und du sagst, ja, okay, ich muss gehorchen. Aber eigentlich finde ich dich scheiße. Und das kann man sagen. Mittlerweile kann man das nicht sagen. Wenn ich meinem Chef sage, ich finde dich scheiße, dann bin ich plötzlich irgendwie, dann hat man plötzlich ein Problem miteinander. Früher wäre es wahrscheinlich in Ordnung gewesen. Ich finde dich scheiße, ja, machst du trotzdem noch das, was du machen musst als Angestellter? Ja, ja gut, dann mach halt. Das ist so. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Hm. Irgendwie finde ich das ganz interessant, dass man das da, das ist ein bisschen fernab von Bond, aber dass man das da so ein bisschen wiedergespiegelt sieht. Ja, so. auf jeden Fall. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde halt so, so Liebe und so wie Liebschaften entstehen, das ist ja auch immer ein Spiel. Und ja. damit meine ich jetzt nicht ein Spiel im Sinne von, äh, keine Ahnung, man geht in den Club und sagt dann mäßig irgendwie, äh, wie ich es schaffe, wen mit nach Hause <lacht> zu bekommen oder so <lacht> mäßig. Sondern, ja, genau, ja. sondern halt ähm, im ernsthafteren Sinne. Genau. Ähm, wir sind ja jetzt eh schon komplett durcheinander. <lacht> Und Richtig. da wir ja gerade bei, bei Tracy waren, finde ich, ähm, kann man ja auch dann direkt nicht zum Ende kommen vom Podcast, aber von dem Film, also im Geheimnis ihrer Majestät. Mhm. Und ich fand das wirklich beachtlich, 
ähm, wie viel emotionale Tiefe dann doch damit schwingt. Weil mich hat, mich hat das sehr berührt, weil ich habe das komplett ähm, trotz George Lason B oder Lason by ähm, habe ich da war ich traurig. Ich habe das wirklich irgendwie mhm. gefühlt und äh, das ist ja in so einem in so einem Film, wo es halt wirklich äh, der eher wenig emotionale Tiefe hat, schon ja wirklich beachtlich fand ich. Finde ich sehr beeindruckend irgendwie auf eine Art. Ja, ich muss auch sagen, ja. ich war, als ähm, die Endszene kam, wo das Auto hinter denen plötzlich angefangen kam, und ich dachte so, ihr schießt doch jetzt nicht. Also ich war wirklich ein bisschen wütend. Ich dachte so, nein. Das fand ich wirklich, also ich fand es, ich war ein bisschen auf die Filmemacher wütend, aber das war, also ihr könnt doch jetzt nicht Tracy umbringen. Also warum? Ja. Also, ja, und ich fand das aber ja. auch wirklich so krass, ähm, dass das, genau, dass es einfach in, in so einem Film so durchgezogen wird. Ja. Und in so einem Franchise, was dann, ähm, der Film ist ja von 1969, weiß jetzt nicht, wie viele, was ich glaube, waren da fünf, ich glaube, in, waren da fünf Filme davor oder sechs? Ich glaube, es waren da sechs davor. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, weiß ich jetzt, wenn ihr jetzt nachgucken, dauert es auch zu lange, aber auf jeden Fall ja. eine Handvoll. Aber es war auf jeden Fall, ich sag mal, ja, es waren aber, es waren schon ein paar Filme. Und da war bestimmt das Franchise schon ganz gut gefestigt, weil da ja auch fast jedes Jahr ein Film rauskam. Aber es war ja trotzdem irgendwie, würde ich sagen, immer noch eine recht mutige Entscheidung, weil das ja bei solchen Filmen halt so unüblich ist. Und äh, es gibt ja wirklich Leute, die sind dann wirklich wütend. Also nicht nur so, ich war da jetzt mal, so wie du es gerade gesagt hast, sondern ja. äh, die finden das dann wirklich scheiße und gucken die ja nicht mehr. Weil, weil ja. er sich, weil er geheiratet hat, weil er sich ein bisschen ja, was und geändert weil er hat im Charakter. Weil ja. ja sogar fast ein bisschen diese Formel aufgelöst wird, ähm, dass hinten raus dann doch alles gut wird. Hm. Weil letztendlich wird er nicht direkt alles gut und ein Stück weit hat er auch dann Blofeld immer noch gesiegt, ein bisschen. Ja. ja was natürlich immer natürlich dann auch wieder diese Spannung zwischen ihm und Blofeld natürlich aufbauscht. Ja, was ja schon immer ja. irgendwie so eine Story ist. Die, die Frauen, mit denen, denen Bonds ernst meint, mhm. einfach dadurch, dass er Bond ist. Und das ist, glaube ich, eine typische, äh, ein typischer Trope bei so Agentenfilmen, ist, ähm, du bringst eben, du kannst dir eigentlich nicht erlauben, jemanden zu lieben, weil du bringst immer deine Geliebten in Gefahr dadurch. Also du bist, hm. du bist, du bist Gift. Du bist als Person Gift für deine Umgebung. Ja. Und das, das spielt da auf jeden Fall mit, mit rein. Und es stimmt, ich habe da gar nicht so dran gedacht, dass am Anfang immer alles gut wird und er schläft mit den Frauen. Und ähm, dann gibt es dieses Happy Ending, aber es ist immer offensichtlich, das ist auch keine Liebe fürs Leben. Und dass sobald er jemanden wirklich mag, dass er ihn damit in tödliche Gefahr bringt, es wirkt auf den ersten Blick auch so ein bisschen misogynistisch, als ob das dann immer so, und dann wird die Frau weggetötet, damit James Bond wieder seine Rolle übernehmen kann, aber äh, ist eigentlich eher ein Kommentar auf, auf Bond, der eben mhm. in seiner Position einfach ist mittlerweile Gift und er kann keine Beziehung führen und so weiter. Ja, ist, naja, und ich fand ja. das dann irgendwie echt, ähm, weil ja auch die ganze Zeit dieser Song äh, kommt, ähm, den äh, Louis Armstrong ja glaube ich gesungen hat, ne? dieses äh, wenn er am Ende ja. im Auto sitzt und die im Arm hält, das ist schon irgendwie äh, schon ergreifend. Mhm. Äh, ich fand aber noch gelesen, das <lacht> fand ich dann irgendwie wieder ganz witzig, dass äh, in dem ersten Take ja von der Szene ähm, George Lason bei ähm, eine Träne verdrückt hat und es aber nochmal gedreht wurde, weil der Regisseur fand, dass äh, James Bond nicht weint. Oh Gott, <lacht> was? Weil ich ja, hatte so den gelesen, Film gesehen ja. und ich habe gedacht, also da hätte er ruhig mal weinen können. Ja. Nachher. Hab ich gedacht, mh. ja, okay. Ah, okay. Das ist tatsächlich eine <lacht> lustige Anekdote, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber 
Ja, was ich auch gelesen habe, war, dass diese Szene eigentlich ähm, nicht am Ende von Im Geheimnis ihrer Majestät stattfinden sollte, sondern ähm, am Anfang des nächsten Films als ähm, Post, als Pre-Credit-Szene, was dann auch mehr Sinn gemacht hätte. Dann hätte man zumindest mal ein Jahr lang gelebt mit dem Gefühl, die beiden sind zusammen und haben irgendwie glückliches Leben und dann fängt der eine Film mit dem Schock an. Das finde ich irgendwie okayer. Ähm, als, als das jetzt, weißt du, wo die gerade geheiratet haben und dann sitzt du da so, ich habe eine gewisse Leere gefühlt am Ende vom Film und das hätte, ja, nicht, das sein, ja, das hätte nicht sein müssen. Ah, ja, ja, ja. Ich ja, überlege gerade ähm, noch, wie man, was man noch zu so sagen kann zu diesen, wir, wir sind ja wie wild durchgesprungen, aber es ist ja auch in Ordnung, weil mhm. was da wirklich an Handlung passiert, ist ja oft, wie gesagt, wie du schon meintest, irgendwas passiert, es stellt sich heraus, es ist ein Bösewicht, der irgendwas plant. Was plant er? Oh, das und das. Wie können wir ihn stoppen? Und wir stoppen ihn. Ähm, dass man da nicht groß drüber quatschen muss, sondern eher dann so in die, in die kleinen Details geht, in so Sachen, wie ist der Charakter, bestimmte Bösewichte, bestimmte Love Interests, ähm, mal so ein bisschen durchzugehen. Ich finde noch interessant, ähm, was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, dass ähm, gerade bei Dr. No als ersten Film hat es ja wirklich auch noch diese Agentenfilmelemente. Also man sieht ja in einigen Szenen, wie er wirklich Agenten-Dinge tut. Also er ähm, klebt ja zum Beispiel dann irgendwie einen, ein Haar oder sowas dann an, den, an die Tür mhm. oder an den Schrank. Und, und macht irgendwie so Staub auf irgendwelche äh, Handgriffe, damit er ja, sehen kann. Genau. Und, ja. und ähm, ja, im Geheimdienst ihrer Majestät ist immer zum Beispiel, wo er sich in das Büro schleicht und dann ähm, mit dieses Ding zum Tresor knacken und diesem Kopierer. Aber das es wird ja irgendwie. Das war auch das Dümmste überhaupt. Kommt dieses Riesending dahin. Ja. Aber das finde ich aber so geil, dass er mit einer Bausche, die dann einfach da so ist und dann stellt sich da einfach einer hin und rief das da eben hoch. Aber sowas finde ich dann schon wieder so. Also, das ist jetzt nicht, das ist, das ist nicht so, nicht so komisch, dass man irgendwie das gar nicht mehr ernst nimmt, das aber irgendwie immer noch so, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie. Ich finde, diese Stimmung, wird, die passt oft. Das, hm. das ist nicht zu sehr ins Lächerliche abgedriftet. Ja. Später manchmal nicht mehr, aber da auf jeden Fall noch. Aber was ich meine ist halt, das, das gefällt mir irgendwie gut und das geht ja bei den späteren Filmen auch ein bisschen verloren, wo Bond dann ja mehr der, ähm, der ist der, der weiß ich nicht, so Rambo-mäßig, genau, der einfach ja. so in das Gefecht rein reingeht und die, im, äh, würde man heutzutage sagen, im Backoffice äh, sitzen da irgendwo in, in der MI6-Zentrale und leiten den, den, den Einsatz. Ja. Und er muss sich dann da irgendwie durchwühlen und kämpfen und ballern und Autos fahren und keine Ahnung was. Aber so richtig, ja, so richtig diese Agententätigkeiten, die passieren dann stimmt, irgendwie nicht mehr. Und das, das mag ich da sehr. Das hat irgendwie noch so ein, löst vielleicht noch ein Stück weit diesen Charme aus, den die älteren Filme haben. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht mit dieser These zusammengeht, dass sich eben das ein, ein wenig an den, an der, Realzeit orientiert und an den Problemen, die man da irgendwie so hat, weil das Gefühl von, dass eine einzelne Person ähm, einen Einfluss haben kann, dass sie selber sich was überlegen kann, dass sie in der Situation einen Überblick behält und, und all diese, das, was früher mal Agententätigkeit war, ähm, ausüben kann, dass das dann plötzlich, wenn man merkt, jetzt kommt so langsam die, die fortschreitende Digitalisierung, alles wird komplizierter, alles wird globaler, alles wird schneller, ähm, wo du dann die wo dann quasi es den, den Drehbuchschreibern nicht mehr möglich war, ernsthaft zu behaupten, dass da jemand was weiß, dass da jemand eine Person in irgendeiner Art und Weise noch ähm, 
eine Selbstbestimmung ausüben kann, sondern dass man sagt, nein, mit jetzt, jetzt sind die großen ähm, Fädenzieher diese Organisation mit ihren Superrechnern, mit ihren Strate Strategieleuten und mit all diesen, diesen Dingen. Und, und die einzelnen Leute auf dem Feld, genauso wie Soldaten, genauso wie Kämpfer, das sind plötzlich nur noch Figuren, die hin und her geschoben werden, ohne irgendeine Selbstbestimmung. Und dass das sich vielleicht nicht bewusst reingeschrieben wurde als ein Kommentar auf die Welt, aber dass sich das eben äußert in diesen James-Bond-Filmen, wo man dann so ein bisschen merkt, was war denn überhaupt, auch wenn das natürlich alles irgendwie dreckiges Geschäft ist und schon immer war, was war denn überhaupt die das, was es irgendwie menschlich interessant ähm, gemacht hat, Agent zu sein? Warum kann man sowas wie so, wie so eine mythische Figur, warum ist das was, was Leute wonach Leute streben, was scheinbar eine, irgendwie eine ehrenhafte Tätigkeit ist oder zumindest viele von einem abverlangt, ähm, wo man sagt, das sind gute Dinge. Ähm, wo man jetzt sagt, wenn du einfach nur Rambo-mäßig reingehst, dann, dann bist du quasi zum Tier degradiert. Da wird auch viel von dir abverlangt, aber halt eine, auf einer anderen Qualität. Was ist dieser Qualitätsunterschied? Und so, dass das sich da irgendwie drin abspielt, ähm, mhm. obwohl man sich dessen nicht ganz klar war, weil man, glaube ich, vom Selbstverständnis her bei Bond schon noch einfach Entertainment macht. Ähm, finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Sicht auf das. Und da bin ich gespannt, wie es dann eben wird. Du, ist es schon bei den Roger Moore-Filmen so, meinst du? Ja, es, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so einen harten Cut, aber man merkt so, wie das so peu à peu immer ein bisschen weniger wird. Ja. Ich glaube vielleicht, das fällt mir gerade auch ein, vielleicht liegt es auch wirklich daran, so einfach so historisch, dass natürlich da halt auch Kalte Krieg, äh, da gab es ja auch noch dann viele ähm, da gab es ja auch dann die Kuba-Krise, ich weiß nicht ganz genau, aber 60er Jahre war das doch irgendwann oder war das 50er noch, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, aber da gab es ja auf jeden Fall während des Kalten Krieges immer mal wieder irgendwelche Techtelmechel und der Kalte Krieg, so dieser Konflikt wird ja auch oft ähm, ja ein bisschen angesprochen, gerade was gegen die Sowjetunion. Ist ja, mhm. USA treten ja nicht so oft auf, dann ist er dann die das äh, MI6 stellvertretend. <lacht> ja, ja, genau, gegen die bösen Russen. Ja. Und äh, ja, wo wahrscheinlich vielleicht noch dieses, dieses Agentending noch viel relevanter war in diesem Konflikt. Und vielleicht halt deswegen halt auch filmhistorisch, weil zu der Zeit einfach auch, weil es da wahrscheinlich einfach auch mehr Agentenfilme gab. Ja. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel noch gesehen, auch, ähm, ich weiß nicht, kennst Agenten sterben einsam. Ich weiß, der Organital ist Where Eagles Dare, heißt der, glaube ich, mit Clint Eastwood. Äh, nee, hm, habe ich, ich auch so nicht. Ein, ja. Weil er, glaube ich, noch aus dem Zweiten Weltkrieg spielt, er, glaube ich. Aber ist auch so ein bisschen agentenhaftiger und spielt auf dem Berg. Deswegen ist es interessant. <lacht> spielt mit dem Geheimdienst ihrer Majestät. <lacht> ja. Nee, weil das so einige Verknüpfungen irgendwie gibt. Und ja, deswegen liegt es vielleicht auch ein Stück weit daran. Ja. ja. <lacht> ähm, genau, wir haben noch gar nicht so sehr drüber gesprochen. Vielleicht über, wir sind jetzt auch schon wieder lange dabei, aber wir haben gar nicht so lange gequatscht über diese Kalte Krieg-Thematik und so weiter, die natürlich am Anfang haben wir es schon erwähnt, ähm, da mitspielt wird, weil die Bösewichte ursprünglich in den Büchern eben eine real existierende ähm, Anti-Spionage-Abteilung, die gleichzeitig ja selber eine Spionageabteilung ist, glaube ich, von der Sowjetunion, ähm, ist. Und dann, da, ich weiß nicht, ob man da noch groß was zu sagen muss, was wir nicht irgendwie schon so impliziert haben. Aber mh, ich finde es einfach interessant, dass von Anfang an es keine, oder am Anfang, sagen wir es mal so, kein einzelner Bösewicht dort irgendwie Machtinteressen vertritt, sondern dass immer schon diese komische Überorganisation das Ganze zusammenhält. Und im Geheimdienst ihrer Majestät, ich meine, der Mann, der, der, 
Vater von Tracy ist ja auch Krimineller. Und der wird gar nicht so, ich meine, das MI6 trinkt schon mit dem so einen Drink ja. und so. Weil, weil der ist halt nicht mit, mit Spectre vereinigt, deswegen ist er nicht, scheinbar nicht der Feind. Und ähm, das finde ich eigentlich eine, schon mal eine interessante Beobachtung, dass man immer so, dass man da auch dieses Gefühl hatte, ähm, hier sind es muss eine große Organisation sein, die dahinter steht und nicht der Einzelne. Und vielleicht ist das aber auch seltsam gegenübergestellt, gegen dieser, weil wir eben zu Bond meinten, ja, am Anfang war es noch der Einzelne, der noch ein bisschen was machen konnte. Ähm, aber natürlich, ich meine, natürlich wird er vom Geheimdienst gebackt und so. Aber es finde ich einfach mal interessant, dass die Bösewichte da, ähm, da war nicht, die Konzeption von Böse war nicht ein Mensch, der Macht will, sondern die Konzeption war eine riesige Struktur, die irgendwie was auch immer. Ähm, Weil es ja trotzdem aber, ja. auch irgendwie immer diesen, diesen einen Stellvertreter gibt, ne? Und meistens noch mit dem Handlanger, der ja, dann ja. irgendwie sehr prägnant ist. Auch wenn es natürlich, ja doch, bei im Geheimnis ihrer Majestät ist dann ja die Frau, die dann auch Tracy erschießt. Mhm. Aber jetzt in Dr. No ist es ja jetzt so ein, ne, da gab es eigentlich ja keinen, der so wirklich, doch, diesen Dent, aber jetzt keinen prägnanten wie später der Beißer zum Beispiel oder dieser, ja. dieser klein, kleinwüchsige mit dem Zylinder. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber bei, ähm, ja, es stimmt, die, die ist immer so ein bisschen die Frage, inwieweit das am Anfang noch wirklich, also es wird gesagt, die sind mit Spectre verbunden, aber du hast schon recht, die sind eigentlich nur, sind nicht irgendwie aus irgendeiner Art von Überzeugung mit Spectre. Also die sind, um deren eigenen, eigenes Ding irgendwie durchzusetzen, sind die da mit Spectre so ein bisschen verbandelt mhm. und die Idee ist irgendwie auch, dass man sich dagegen diese seltsam, am Anfang bei Dr. No stellt man sich ja nicht gegen Nationalinteressen, sondern man vertritt Nationalinteressen als ja. Terrororganisation. Ähm, vielleicht ändert sich das später, aber da, da habe ich zu wenig zu, zu sagen, um das jetzt in einen klaren Punkt zu bringen, aber ich glaube, da ist auch nochmal viel zu holen, wie, die sich, wie sich die Konzeption von Bösewicht, das Verhältnis von Bösewicht zu seiner Organisation äh, und die, das Verhältnis der Organisation zu irgendwelchen Nationalinteressen irgendwie verhält und wie sich das parallel stellen lässt, vielleicht mit tatsächlichen Entwicklung in der Welt. Und wahrscheinlich parallel dazu eben das mit dem Bond. Wie steht Bond als Charakter zu der Organisation und wie steht die Organisation zum Nationalinteresse? Und gibt es da überhaupt irgendwelche Verbindungen? Und was hat Macht damit zu tun? Und so, das scheint immer schon, es ist auf jeden Fall von Anfang an schon irgendwie mit dabei. Obwohl man denkt, es ist so ein Abenteuerfilm und es ist irgendwie nur so Spaß und so. Ja, so, aber ja. ich finde auch, ich finde dabei auch so einfach mal so relativ platt betrachtet, sind das ja immer erstmal auch wirklich so, eher so eine Art von Superschurken, diese einzelnen Personen. Und dann ist es halt einfach ja auch ziemlich cool, <lacht> so eine Organisation dahinter zu haben, die man dann auf ganz viele, mit ganz vielen Filmen verknüpfen kann, wenn man denkt, oh, schon wieder Spectre. Mhm. Sondern ist aber eine andere Person. Und dann gibt es ja auch ein paar Filme, wo man dann manchmal so eine Versammlung von Spectre sieht, wo dann zehn Leute im schwarzen Anzug da sitzen und so grimmig reingucken. Und sowas ist ja eigentlich, ist ja einfach schon cool. Und dann wird noch einer davon umgebracht, weil der sich dann doch dagegen stellt und wird dann ja. von einem Hai aufgefressen oder so. Und äh, irgendwie, das ist so, so stelle ich mir halt wirklich so in, in solchen Filmen so super Schurken vor. Ja. <lacht> oder Organisationen. Es, hat, es ja. macht, und das ist natürlich, ansonsten würde James Bond eben auch nicht über diese Zeit leben. Es macht natürlich auch einfach viel, viel Spaß, sich sowas anzugucken. Die Frage ja. ist natürlich immer, warum ähm, schafft es eine gewisse Vorstellung von bösen Organisationen, eine gewisse Art von Bösewicht und von, ähm, von Spiel, die da gespielt wird zwischen Guten und Bösen, in Anführungsstrichen, 
überhaupt so eine große Menge so zu faszinieren. Und da kann man dann schnell irgendwie die Verbindung finden und sagen, jetzt machen wir diese tieferen Analysen, jetzt gucken wir irgendwie, wie ist das, sagt das irgendwas aus über die Zeit, in der wir leben und sowas. Aber ja, es ist, es ist trotzdem, als erstmal muss man von dem Fakt ausgehen, dass es funktioniert, dass da irgendwie was ähm, gemacht wird. Und ich bin gespannt, wie sich, wir haben es ja jetzt schon gesehen, dass auf der einen Seite ist es total formularisch, James Bond, und auf der anderen Seite schon in Geheimdienst äh, ihrer Majestät, wo am Ende das Formular an ganz wichtiger Stelle gebrochen wird. Und wo auch zum ersten Mal der Schauspieler des Bond sich wechselt, was auch eine total interessante und aber der Name bleibt gleich. Ja? Und wie dann damit umgegangen wird, wie Schauspieler sich wechseln und so, ist glaube ich auch nochmal sehr interessant. Und das werden wir dann in den nächsten, in den nächsten Filmen glaube ich immer wieder mal aufgreifen. Denn wir sind ja wirklich immer, wir nehmen immer Filme von neuen Schauspielern ab jetzt. Deswegen spannend auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich schon auf Pierce Brosnan, muss ich sagen. Ich habe die seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also Ja, ich habe jetzt in den letzten Tagen noch mal zwei gesehen. Aber macht schon Bock. Okay, geil. Ich erinnere mich nur an diese komische, wo er irgendwie so, so segelt auf einem, irgendwas war da. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall schon sehr viele absurde Dinge, die passieren, aber die sehr viel Spaß machen. Ja. Aber da muss man halt wirklich auch ein bisschen den Kopf ausmachen, ist ja klar. Aber das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Ja. Alter, um, eins, zwei, ich, drei, vier, fünf, fünf Kinder hat Pierce ja. Brosnan. Okay, erzähl. <lacht> nee, ich fand auch noch interessant, dass das halt wirklich mit diesem ersten Film mit Dr. No halt auch schon direkt dieses ähm, James Bond Theme, also dieser, dieser Song sozusagen äh, etabliert wird, dass dieser Shot am Anfang, wo er, wo man durch diesen Pistolenlauf sieht, mhm. ja, dass der das schon etabliert existiert. wird. Ja. ja, genau. Das Einzige, was er, glaube ich, aber auch nur in dem Film nicht ist, dass diese Eröffnungssequenz zwischen diesem, zwischen diesem Shot und dem äh, Titelsong entfällt. Ja. Was ich sonst irgendwie immer sehr mag, wenn man dann erstmal so zehn Minuten irgendwas sieht und dann so geht es Titelsong. Ja. ja, genau, das ist ja meistens auch schon sehr, das für sich allein stehen schon sehr cool. Ja. Und dann geht dann wird man nochmal so entspannt und kann sich nochmal so gerade hinsetzen und äh, ein Popcorn rausholen oder sowas. <lacht> Der Prolog immer noch davor. Also es gibt schon so ein paar formelle Sachen, die bei Bond einfach super geil funktionieren. Und ja. genau diese Sachen, die da reinkommen mit, der, mit dem Prolog und den Title Sequences, die auch bei schon beim zweiten James Bond, ähm, wer ist nochmal, wie hieß nochmal der zweite? Ist das schon Goldfinger? Liebesgrüße aus Moskau? Nee. Oder Liebesgrüße aus Moskau, genau. Ja, Liebesgrüße aus Moskau. Ja. Ähm, da ist es ja auch schon so, dass sie irgendwie auf, auf, die, auf so gold angemalte Frauenkörper, die den Titel projizieren und so. Und da habe ich auch gedacht, das ist eine simple Technik, aber das, sieht, das ist wirklich, sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und nicht nur wegen der gold angemalten Frauenkörper, sondern einfach die Idee dieser Projektion. Ähm, also da haben sie sich schnell äh, dahin bewegt, ihre ganzen... Diese, diese ganzen formellen Sachen sich irgendwie anzueignen und die bis heute irgendwie in irgendeiner Form da sind. Und die Titelsequenzen werden natürlich immer, immer größer und immer elaborierter und immer verrückter. Aber ja, ähm, ich bin gespannt. Sollen wir jetzt hier, sollen wir hier am äh, Endschlussstrich ziehen oder willst du noch irgendwas Bestimmtes sagen? Nee, können wir gerne machen, weil äh, letztendlich äh, gibt es ja noch einige Elemente, die in den nächsten Filmen auch noch ähm, anzutreffen sind oder genau. zu sehen sind. Und äh ich denke, für den Einstieg war das schon, ähm, haben wir schon sehr viele Dinge angesprochen. Genau, wir haben so ein bisschen <lacht> die, den Grundriss ge, gezogen und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze auffüllen. So, wir haben schon ein paar Spekulationen angestellt. Ähm, ja, aber ich freue mich total, die kann man super gut weggucken und dann in diesen Gesprächen kommt man, kommt man ja doch irgendwo hin, haben wir gemerkt. Ja. Ähm, und ich habe einfach Bock drauf, ähm, quasi 
beruflich, in Anführungsstrichen, jetzt einfach Bond gucken zu müssen. Ich kann sagen, sorry, ich kann halt nicht, ich musste Bond für den Podcast gucken und ich habe wirklich Bock. Wir besprechen jetzt hier nach noch, welche Filme wir genau von Roger Moore und Konsorten schauen werden und ihr erfahrt das dann auf Instagram und nachher nach dem Outro-Song noch von mir. Dann würde ich sagen, Darius, es war mir eine Riesenfreude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns, wir hören uns gleich und ihr da draußen hört uns in einem Monat. Ähm, tschüss. Ja, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ja, in die James-Bond-Filme einzusteigen und das Ganze mal ähm, nicht nur so platt zu betrachten, sondern auch mal ein bisschen tiefer gehen darüber zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und hört die anderen Podcasts, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Wir haben uns entschlossen, Octopussy mit Roger Moore zu schauen und die Lizenz zum Töten mit Timothy Dalton. Bei Timothy Dalton hatten wir auch nicht so viel Auswahl. Also, diese beiden Filme nächsten Monat und wahrscheinlich werde ich zwischendrin noch ein paar andere schauen, weil Sean Connery hat so viele gemacht und Roger Moore hat so viele gemacht und ich habe die Box da und vielleicht habt ihr auch die Box da. Also, ja, ähm, ich freue mich drauf. Wir hören voneinander. Folgt uns auf Instagram und